0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。朝廷浅仆，既非问你罪名，又非查勘前古，可以言病。剿贼何事？唯有鞠躬尽瘁，死而后已。岂有敢言病者？崇祯十二年五月，张献忠和罗汝才终于复叛。他们蓄谋已久，不仅恢复了元气，还壮大了队伍，合力击败左良玉所部，令朝野震惊。崇祯大怒啊，他的心情可以理解。各位想想，十面张网效果本来斐然，一时间天下无贼，可被清军南下。打乱了全盘，朝廷调集所有中间力量抵御外敌，不仅损失惨重，痛失良将，还使刘寇得以喘息。结果清军刚刚退去，起义又卷土重来。好比一座摇摇欲坠的高楼，费了半天劲加固工程，眼瞅着快完工了，被一帮人打砸抢，全白干了。等好不容易他们走了，说加固工程继续吧。嘿，又来了一帮人在承重墙上不断的凿，这楼不仅没加固了，反倒比原来更危险了。此时杨嗣昌挺身而出，请求带兵出征围剿张献忠、李自成等农民军，崇祯很欣慰。八月，决定派杨嗣昌带熊文灿督师中原。经过一系列精心谋划和细心准备，九月，杨嗣昌带着崇祯的深深期许出征了。月底，抵达了襄阳城，也就是熊文灿的行营。杨嗣昌早已胸有韬略，到了前线，立马打出了一套组合拳。具体来说，首先是正风肃纪，依照旨意，他先将熊文灿押解进京，让在座的高级将领和官员们看看不用心办差会是如何下场。第二，提高战位，他召开紧急军事会议，传达了圣上谕旨，《杨嗣昌集》卷35所载，他命诸将。但心同力，共济机务，就是大家要殚精竭虑，同心共力，把军机要务一定要办好，扭转现在的不利局面。第三，严密部署，根据敌我形势，经过认真谋划研究，他做出了如下部署：云阳巡抚王敖勇扼守云阳要冲。总兵陈洪范、副总兵周继先等人防守汉水一带；总兵左良玉守荆州；湖广巡抚方孔照驻兵金门；偏远巡抚陈瑞摩调兵荆州；四川巡抚邵杰春沿堵川东；陕西巡抚丁启瑞驻商洛；河南巡抚李先锋亲驻邓州，负责粮饷转运。此番安排之后啊，杨嗣昌令诸将扼守要道，准备围剿张献忠。杨嗣昌这三板斧抡下来，大家都明白这是要动真格的了。总的来说，就是够快、够狠、够硬。但是只来硬的，肯定不如软硬兼施好使啊。因为用丰厚的条件作为诱饵来软的有诱惑力呀、啊，能瓦解敌人强大的堡垒，很容易从内部攻破。于是他发布通告，在抗拒从严不留情面的基础上，加了坦白从宽、将功折罪的条款。比如刘寇中凡能杀张献忠者，准许招抚，好生安置，不会亏待。凡能解散流寇中被胁迫的难民，各回原籍者，准许招抚；凡能改邪归,归正、回家好好种田的，准抚。然后，杨嗣昌到处张贴告示，悬赏捉拿张献忠。一切安排就绪，杨嗣昌又开始琢磨自己。他深知要想剿灭刘寇，首先不能被刘寇剿灭的道理。看了看驻地襄阳城，这不仅仅是栖身之所，更是军事重地、指挥中枢。一旦有失，那可不得了。所以，他马上命人修筑防御工事。他在城墙四周开挖了三道壕沟，其上架有吊桥，可随时升起，以防止农民军进城。然后各个城门再设一副将驻守，严格查验来往行人，避免流寇混进城内。杨大人绝不能让自己的强大堡垒也从内部攻破呀！他可谓绞尽脑汁，细之入微。经过深入思考，认为自己是一介文臣，缺少军事经验，特别是前线作战、临敌决断的经验，所以急需一名战斗经验丰富、长期和流寇打交道的武将作为助手。那么谁合适呢？他想来想去，哎，对，总兵左良玉，他最合适。于是，杨嗣昌奏请崇祯任命其为大将，挂平贼将军印，统一指挥各部。崇祯准奏。左良玉拿到将军印，非常开心。他觉得相比原来的熊文灿，杨阁部真是太给面子了。行吧，我也拿出点本事给他看看，对我好是绝对的不二之选。崇祯十三年，公元一六四零年的闰正月，张献忠被左良玉击败，率部败走四川。这下左良玉来精神了，哎，上次的仇一定要报痛快了。他赶紧给杨格布打请示，要入川追击。这时啊，杨嗣昌却另有打算。觉得左良玉还是别入蜀了，就在陕西好好待着，没必要让张献忠牵着鼻子走，所以就命陕西总督郑崇简率副将贺仁龙等人马从西乡入蜀，命左良玉驻守兴安和平里。兴安就是兴安州，治所在今天陕西安康市的南面，辖境相当于今天陕西石泉县以东的汉水流域。平利就是今天陕西的平利县，据说还是女娲故里呀、啊。杨四昌的意思是，左良玉就待在兴安和平利，主力不动，以防张献忠杀回来，另发偏师追剿。配合陕西总督郑重简就可以了，但左良玉觉得不妥。一来这么好的机会不能丧失，二来依据多年戎马生涯判断，如此部署未必有效。张献忠肯定会在四川游荡许久，未必会折返，到时候我们就又被动了。然后左良玉列举了很多理由。陈述利害，与杨嗣昌通过书信展开了一场辩论。最终，杨格布觉得左将军是对的，放手去干吧。二月初，他率部抵达四川边境的于西渡，今天四川万源市北边与陕西交界之处。不多久，总督郑崇简前来会合，双方会师。张献忠获悉官兵两路包抄过来，立刻就近移兵进入了玛瑙山，因其地形险要，打算依山据守对抗官军。这玛瑙山呢，也在今天万源市附近。左良玉丝毫没有耽搁，率兵追至山下，马上就包围的水泄不通。但张献忠占据山巅，居高临下，很是棘手啊。左良玉也不是吃素的，他依据周边地形，很快制定了进攻策略。他兵分三路，自己指挥其中两路，郑崇简指挥一路。二月初七，战斗就打响了，战鼓响彻云霄，官军向山上仰攻。但张献忠的阵地坚不可摧，这样一来，时间久了，官军就有点军心动摇了。而左良玉呀，并不着急，因为他明白张献忠的处境比他要惨得多。因为马脑山人迹罕至，张献忠在山上被官军包围得严严实实，那军粮怎么运上山呢？所以没几天，张献忠军中就断粮了，手下农民军饿得纷纷逃命。左良玉一看，嘿嘿，机会来了，他赶紧派遣降将刘国能，装扮成运粮的农民军，向张献忠营地运送粮草。大伙一看，哎呦喂，终于来吃的了！什么有没有诈，是真是假，压根儿就没想那么多。大家纷纷打开营门接应，刘国能等众人就进了营地，然后发生的事儿就毫无悬念了。刘国能趁其不备，突然发动袭击，敌人毫无防备，根本没有还手之力。左良玉同时也发动了进攻，里应外合，张献忠是落荒而逃。国榷卷九十七中说。此战斩 2,287 级，降贼将338人，秦兵斩首 1,330 有三，降贼将25人。马脑山一役从二月初七到二月二十二，历时15天，张献忠 3,000 多精兵俱进，大头目比如扫地王、白虎、邓天王等多人阵亡。还有不少临阵投降的，张献忠的一妻一妾，还有军师都被生擒，就连他自己也跑得太匆忙了，兵器都不要了，镀金双龙铁棍和镀金大刀都被左良玉缴获。杨嗣昌得知马脑山大捷，喜出望外，立即飞报皇帝。崇祯更是开心。破天荒的命内库再发银牌五百，注丝三百，帑金五千，这可都是崇祯的私房钱呐、啊。然后三月初五，赶紧派兵部官员汪应元等人代表他去犒赏三军，同时还加封左良玉为太子太保，也给杨嗣昌带去了亲笔手谕。四月十五，兵部官员抵达杨嗣昌的行营所在地宜陵。对于如此浩荡的皇恩，杨嗣昌感激涕零啊！举行了隆重的欢迎仪式，设龙庭香案，率领文武将吏到郊外跪拜相迎。这崇祯给杨嗣昌的亲笔手谕，那真是感人至深呐、啊，情谊深厚。之前崇祯没有对任何人如此体贴和惦记。他在手谕中说：“朕每天都很惦记你呀、啊，看着你如此操劳，须发渐白，朕心疼啊。”可以说字字句句流露出极其特殊的感情。这不仅仅是皇恩浩荡，更是亲如家人的牵挂。杨嗣昌热泪盈眶的写了恭谢天恩的奏书，他下定决心要尽心竭力，直至以死相报。其实，崇祯中期一朝，真正始终信任的大臣，好像只有杨嗣昌，而杨大人。在感激崇祯知遇之恩的同时，更是想办法让皇帝陛下坚信自己没有看错人。马脑山战役后，左良玉和郑崇简的部下再接再厉，分别取得了一个又一个的胜利。一时间，四川、陕西、湖广各路官军紧密配合，通力合作，不断大败农民军，声威大振。杨嗣昌似乎看到了胜利的曙光，可没想到，就在形势一片大好之时，杨嗣昌与部将之间产生了矛盾，以至于影响了以后局势的发展，甚至最后要了他的命啊！他们说这玛瑙山之战后啊，张献忠落荒而逃，左良玉穷追不舍，大有报上次罗侯山一败之仇，除之而后快之感。危急之时，张献忠心生一计，派他的亲信马元立带上礼物去游说左良玉，让他放弃追击。按常理来说呀，这么大仇，上次还差点被张献忠摁死。以他军人的气质来说，肯定没得商量。这马元立也估计肉包子打狗，有去无回，小命难保啊！在罗侯山之时，你张献忠怎么不放弃追击呀、啊？要不是我拼死突围，早就玩蛋去了。可万万没想到，左良玉。这么霸气侧漏、这么狠辣无比的猛人，嘿嘿，居然被说服了，放弃追击。那么他为什么做出如此出乎寻常、一反常态、1 8 0度大转弯的决定呢？我想，因为有两笔账被算清了，一笔是马元立帮他算的，一笔是他自己个算的。先说马元立帮他算的这笔账，据《明史》所载，马元立对左良玉说：“宪宗在，故功见重；功所不多杀掠，而革不猜且专。无宪宗，即功灭不久矣呀。”这前一句说的是你之所以受重用，因为有我张献忠。如果我没了，你会怎么样？狡兔死，走狗烹，这个道理明白吧？但仅凭这句话，想要说服左良玉是绝无可能的。所以重点在后面这句：“攻所不多杀率”，就是你的军队纪律太差，比我们农民军呢、啊、好不到哪儿去。每到一地就放开了抢，别说当兵的，就连你自己也没少捞。当然。不用左良玉自己动手抢，早就有人给他代劳了，所以他的军队跟强盗也没啥区别，他自己就是穿制服的土匪头子呀。对此，朝廷有数，杨嗣昌有数，他左良玉自己也有数。言官多次弹劾都没真正处理，只因现在是乱世。如果和平了，那肯定要清算，肯定要追究法律责任。到时候第一个倒霉的就是他左大将军呢、啊。话说到这份上，左良玉心动了。然而，让他最后下决心放虎归山，纵张献忠而去的，还是他自己算的这第二笔账，那就是家国天下重，还是自己重啊。如果说此前的左总兵虽有些桀骜不驯、军纪不严，但还没有到拥兵自重的程度。毕竟朝廷财政紧张嘛，动不动就拖欠粮饷，你要让手下兄弟们脑袋别裤腰带上给你玩命，没钱是绝对不行的。所以朝廷解决不了，那只好我们自己解决。除了卢象生、孙传庭等等少数军纪严明的队伍之外，这种现象啊，在当时非常普遍。可崇祯十一年的年底，发生了一件事使左良玉对家国天下的看法产生了前所未有的变化。崇祯十一年的十二月，河南巡抚常道立派左良玉到陕州驻防。就是今天河南的三门峡，就在这个月，许州城，今天河南许昌，因为粮饷不济，发不出工资，驻守的官兵发生兵变，打砸抢烧。左良玉的家眷此时就安置在许州城内，可叹一个也没跑了被灭了满门。他是这个国家的守护者呀。拼死守护着这个国家，可同样是这个国家的守护者，却因发不出粮饷而变成了毁灭者，将他全家灭门。这种打击对人到中年的左良玉来说，可想而知啊！我想，他一定在问自己：国家对他的意义到底是什么呢？我拼死杀贼。就是想最后换个太平式的。当然，我也有私心，那就是自己功成名就，锦衣玉食，家人安享富贵呀、啊。可现在呢，就剩我自己了。我现在为了国家已然孑然一身，那国家呢？当我家人面临死亡的时候，国家在哪儿呢？那些昔日战场上出生入死的弟兄们，为了钱财居然什么也不顾，国家对他们来说又算什么呢？怎么没有一个人站出来说为了国家大家忍一忍吧，很快粮饷就会来的？可能有，但说完了估计会被大家一刀捅死。别说这个国家没了，人情没了，人性都没了。那就是一群恶魔，一群畜生。其实谁也没拿国家真正当回事儿。所以我想这件事儿肯定给左良玉深深的上了一课，让他明白什么国家利益，自己的利益才是最重要的。再说还国家利益呢，说的好听，其实就是你朱家的利益。对我来说。朱家、牛家、马家，谁家的天下跟我都没关系。只要我手握重兵，你朝廷就得服服帖帖。想指挥我，呵呵可以，但必须对我有利，否则我可不听你的。这就是左良玉算的第二笔账：放走张献忠，对自己有利，对国家有害，但对自己有利。就足够了。最终让他下决心放跑张献忠的，除了这两笔账，还有一件事儿。前不久马脑山大捷之后，杨嗣昌开始谋划更大的战果。他发现越往后仗越难打，手下将领听从指挥也越发显得重要。这左良玉，感觉差点他居功自傲，难以控制啊！早在玛瑙山之战前，就进不进四川的问题就不听我的命令。虽然最后赢了，可要是败了呢？陕西将领贺仁龙骁勇善战，有才干，也想往上爬。如果就此提拔一下，一定能拉拢过来，当成自己人呢、啊。对比左良玉而言，那可听话多了。于是杨嗣昌就向兵部尚书陈新甲提议，以贺仁龙取代左良玉为平贼将军。此意很快得到了崇祯的批准，但杨嗣昌经过考虑又反悔了，因为他觉得这恐怕会引起左良玉的不满，他势力太大。真要是撂挑子不干了，谁也受不了。更何况贺仁龙虽为将才，但功绩还无法与左良玉相提并论。若取而代之，难以服众。所以杨格布就再次向皇帝上书，请求收回成命，仍以左良玉挂平贼将军印。贺仁龙嘛，也提拔一下，以总兵衔行事，算是给个安慰。其实我一直不明白，这聪明绝顶的杨格布怎么会做出这种出尔反尔的做法？既然要换人，那就换，顶多得罪一个。这回倒好，俩都得罪了。贺仁龙没当上平贼将军，认为你姓杨的忽悠我，拿我当傻子耍。扭头，他就将此事的原委向左良玉和盘托出。左良玉心想：“好啊，我他妈给你出生入死，你还想换我？这杨阁布花花肠子够多的，真他娘的靠不住。看来还得靠自己呀、啊。”至此，杨四昌同时失去了两员大将的信赖。于是，经过反复权衡，左良玉最后决定放张献忠。他这一放跑了张献忠，杨嗣昌可急了，赶紧命贺仁龙率部给我追，紧追。但没想到贺仁龙军队哗变了，回陕西了。《明记北略》卷十六原文是：“人龙兵造而西归。”杨嗣昌心里明白呀、啊，什么哗变呀、啊，这是闹情绪呢，借口。得了，没办法，又赶紧找左良玉，让他迅速出兵追击，催促的公文一连发了九道，可见一是军情紧急，二是怕左良玉拒不从命啊。可怕什么来什么，《明史》卷二百七十三《左良玉传》说杨嗣昌招梁玉兵合击。酒席皆不至，酒道公文发过去了，左大将军就是不动，理由是自己生病了，水土不服，劳累过度，需要静养，无法进军。杨思昌真是蒙圈了，贺仁龙回陕西，左良玉在竹山一带称病，两个人都撂挑子了。眼瞅着张献忠顺利逃脱，却无能为力，杨格布这心情真比吃了苍蝇还难受。啊，但没办法，不用左良玉，你用谁？于是杨嗣昌舔着老脸，给左良玉写信慰问病情。这一顿说好话呀，什么将军忠勇智谋，具出寻常万万啊，就是万里挑一的将才呀、啊。现在将军不进军，一是生病，二是缺乏粮饷所致。呃、啊，我知道这都是迫不得已呀、啊。然后杨嗣昌又提到了平贼将军一事，说今日得知朝廷你以贺仁龙代替你。是想调你去遵化镇守，防范清军。左良玉看了信，真是嗤之以鼻呀、啊，心想你还拿我当傻子耍呢？我是三岁小孩吗？杨嗣昌的这封信不仅没起到安慰左良玉的作用，还适得其反。由此，我也发现杨嗣昌确实爱耍手腕，善于权谋，太聪明，但聪明。反被聪明误啊！机关算尽，最终误了卿卿性命。左良玉、贺仁龙这一带头撂挑子，坏了，各省督府也都开始消极怠工。比如陕西总督郑崇简，本应留在四川协助剿贼。他却写信给杨嗣昌，找出各种理由，什么左良玉不配合呀，军粮接济不上，那意思呀，我真动不了，只能按兵不动。到了七月，杨嗣昌急召他到山西大宁会师，郑崇简称病不出，不仅不来，反而撤回陕西境内。那你不来，派你手下大将领兵来也行啊。结果贺仁龙、李国奇。都以冰皮、暑热、缺少弓箭、没有粮饷等等理由也不来，没几天还纷纷跟随郑崇简而去，也回去了。杨嗣昌这个气呀，行，你不是缺粮饷、少弓箭吗？来，我给你。八月初，杨嗣昌让他们过来说给你们发饷银、发弓箭，没想到人家不要，也不来。杨格布不得已，请出上峰宝剑威胁郑崇俭，还放狠话说：“你现在已经够死罪了啊！我告诉你，再不执行命令，别怪我手下无情。”可郑崇俭、贺仁龙、李国奇等人呢，仍旧置若罔闻。这一扯皮扯了一个多月，给张献忠制造了一个与罗汝才会合的绝好机会。两股农民军兵合一处，将打一家，官军受不了了。崇祯十三年八月二十，在川东的大昌县，官军在土地岭大败，总兵张应元、副将汪之凤全军覆没。土地岭就在今天四川省巫山县东北的金平乡以东。败报传来，杨嗣昌上书崇祯。请求罢免郑重简，崇祯准奏，命丁启瑞为陕西总督，并听从杨嗣昌调遣。张献忠取得土地岭之战的胜利后啊，率大军直逼大昌县。四川巡抚邵杰春不知所措，防御部署接连失当。九月初九，张献忠开始进攻，守将邵仲光逃跑。大昌县非常容易的就落入到了农民军之手，杨嗣昌闻讯赶紧跑到巫山，用尚方宝剑处死了邵仲光。四川巡抚邵杰春也因督军不力，被崇祯下令处死。然而，战争局势已经发生了巨大变化，败局难以挽回。张献忠、罗汝才越过大昌，到达了开县、达州等地，如入无人之境啊！杨嗣昌非常被动，他的指挥所也只能跟随义军向西移动，先是转移至夔门，这夔门又叫瞿塘关，是川东的门户，古代东入蜀道的重要关隘，兵家必争之地。到了十一月，杨子昌又移师重庆，并令各路将领会师。然而各路人马或是按兵不动，或是敷衍了事，真正死追着不放的只有他杨格布自己。但张献忠本就是打游击的，而且在四川一带也混过，地头很熟。四川地形又复杂，所以一路上神出鬼没，所向披靡，明朝守军是纷纷溃败。十二月，张献忠攻克泸州，全属大阵。杨嗣昌真没招了，于是拿出了老掉牙的招数，分化瓦解，动摇农民军的军心。他下令赦免罗汝才。不仅赦免罗汝才，凡是投降的一概赦免，还给官做，但唯独不赦免张献忠。据《随寇纪略》卷七所载，杨嗣昌到处张贴布告，说有能擒斩张献忠者，赏银万两。但不出所料，毫无效果。张献忠仍旧采取以走制敌的战术，东奔西跑。杨嗣昌是疲于奔命的追剿。崇祯十四年正月，在四川转战了近半年的张献忠遇到了左良玉，可没想到张献忠再次大败官军。不知道左良玉是不想打呀，还是真打不过，手下两员将领被击毙，损兵过半，左良玉逃走。随后，张献忠乘胜。忽然东返，几天之内先后拿下了夔门、兴山和当阳，进入湖北。当张献忠到当阳的时候，驻守的官军还在睡梦之中啊！他非常开心，还做了一首打油诗嘲笑官军。诗中写道：“前有邵巡抚，常来团转舞；后有廖参军。”不战随我行，好个杨格布离我三尺路啊！少巡抚就是刚才说的四川巡抚邵杰春，廖参军是监军廖大亨，等于这首诗说这两位，一个是经常来转转，一个是经常跟着我走，只有杨思昌真心追赶，但就是追不上啊。杨嗣昌急命左良玉出兵抵挡，但左良玉说：“我这刚大败而归，需要时间整编队伍。”这就使得战机一物再物，张献忠的东进之路畅通无阻，而他的目标是襄阳。张献忠把罗汝才留在当阳牵制明军，亲自率领精锐部队。直奔襄阳。之所以选择襄阳，首先这是杨嗣昌的老巢，而现在杨格布跟着他跑，兵都带出去了，城内空虚，容易攻破。其次，他的老婆孩子都关在襄阳，赶紧救出来吧。第三，也是最重要的，襄阳城内有个大人物，不管是生擒还是斩杀。都会让杨嗣昌吃不了兜着走，脑袋搬家。他就是襄王朱翊铭，听这名字您就知道他跟万历是同辈啊。万历叫朱翊钧呢，等于这个襄王是崇祯的爷爷。杨嗣昌得知官军接连惨败，张献忠直奔襄阳，真是悔恨不已呀、啊。《随寇纪略》卷七里说。他引兵急归楚，故根本再破贼，但可惜为时晚矣。张献忠率部分精骑一昼夜急行三百里，于二月初四抵达襄阳境内。然后他先派出二十余人装扮成杨嗣昌的传令兵，先行趁夜混入城中。之所以如此安排。是因为杨格布真的派了传令兵，命令襄阳明军严密防守，结果人算不如天算，被张献忠逮个正着，缴获了杨嗣昌的军服务和令箭，简直是天助我也！这些细作进城以后啊，趁着夜半无人、黑灯瞎火，就在城中各地放火。随着火光四起，城内乱作一团。张献忠一看，立马率军攻城，里应外合。次日凌晨就攻占了襄阳，襄王被俘。以皇爷爷的尊驾，居然向张献忠磕头求饶，结果也毫无悬念。哎，这一向杀人不眨眼的张献忠啊，这回也没眨眼。即使杀的是当今皇上的爷爷，襄王之所以必须死，一来是张献忠想要他那丰厚的财产，二来嘛是想要杨嗣昌的命，因为襄王一死，杨嗣昌必是死罪，所以在杀死襄王之时，张献忠就说：“你若不死，他杨嗣昌。”便也不死、啊、此时的杨嗣昌正心急火燎地回防襄阳，二月初七的晚上才到达夷陵，也就是襄阳城破的两天以后啊。二月十一，杨嗣昌忽接军报，说襄阳陷落，襄王被杀。他一听。顿时脸色惨白，口吐鲜血，大叫一声，是昏死在地。好，节目听完了，上期抢到沙发的是老朋友 A I N G O 啊，恭喜啊！另一位老朋友寒鸦此去说，防线是我老家，我们这儿的人呢，对闯王都略知一二。哎呀，那您老家这明末古战场遗迹肯定很多，比如罗侯山之战，张献忠与官军非常著名的战斗之一就在防线。有空去找一找啊！如果去了，别忘了拍点照片发上来啊。听友米脂县驿站一族评论的很有意思，他说。这段历史一直就饱受争议，所以主播要顶着压力讲。不管咋说，明粉清粉都骂，但还是爱听。有人质疑，有人说你讲的不好，但都记住你了。哎呀，您说的非常对，我就是这么想的。你们谁质疑就质疑，但我讲的全是有据可查，各种皇帝的实录、朝鲜史书、《明纪北略》、《明史》、当代历史学家、专家老师的论文等等，我不敢说就是对的，起码不会一知半解就信口胡说，保证我的评论是有根据的。所以请大家放心听，我绝不会误人子弟，因为我对历史，不管中国史还是外国史，都抱有非常严谨的态度。听友听豆豆子留了个特别逗的言，请大家脑子里想象一下啊，脑补画面感。他说，一个须发洁白的老人躺在卧榻之上，抓住儿子的手，用最后的力气说：“等到我严格更新时，别别忘了少给我。”说完了，蹬腿就死了。嘿嘿<音>，有意思吧？人家这催更催的都有水平，以幽默的方式既讽刺了我更新慢，又表明了绝对是我节目的死忠粉啊！而且记忆深刻。哎呀，他这种风趣幽默又加深记忆的方式啊，使我想起来。用漫画去背古诗啊、哎！最近喜马拉雅官方联合著名作家陈磊及其团队啊，推出了《魂之漫画小学必备古诗》，一句诗一幅画，用漫画分镜头画出113首小学课本诗词，把诗词画进脑子里，彻底解决背不下来、理解不了的问题。如果在听节目的有小学生，或者你的孩子在读小学，这是个不错的选择。有兴趣的话，请点击节目主页购物车图标前去查看。雾都雨夜过山评论说，洪承畴的失败恰恰就是因为刚愎自用的崇祯和兵部尚书。崇祯派了一个参谋长到军前，不停地逼迫洪承畴出战。您说的非常对，松锦大战是明清真正意义上的最后一场决战。崇祯亲手毁了洪承畴的战略，导致最终失败。现在呀、啊，我已经写完了松锦之战的一半了，因为讲完了杨嗣昌，马上就是这个内容，到时候我会很详细的讲解，敬请大家期待。天道9099问在哪里评分啊？评分这个事儿啊，我几乎每期节目都说，各位多向天道9099学习一下啊，觉得节目不错，咱就主动给评个分具体操作方法是点击专辑图标，进入专辑主页。就会看到节目评价圈子找相似这几个选项，您点击评价给五星好评就可以了啊！现在本专辑啊，仅仅397个评分，太少了，还没评分的听友赶紧评分啊！同时也别忘了点赞、订阅和转发，特别是在朋友圈分享，为我宣传一下，在下感激不尽。咱们下次再见。